0: 어, 저와 여러분은 믿음으로 말미암아 의롭다 하심을 얻은 하나님의 사람들입니다. 네. 여러분 아멘입니까? 네. 자, 그러면 믿음으로 말미암아 의롭다 하심을 얻은 우리는 어떻게 살아야 됩니까? 사도 바울은 가장 먼저 우리의 행함이 아닌 은혜로 믿음으로 말미암아 의롭다 하심을 얻었다면 우리의 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산재물로 드려야 한다고 라 말합니다. 우리의 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산재물로 드린다고 하는 것은 우리의 삶으로 하나님을 예배하는 것을 의미합니다 그런데 우리의 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산재물로 드리려면 반드시 이 세대를 본받지 말아야 합니다 이 세대를 본받지 않기 위해서는 우리가 지난주에 나눴던 말씀이죠 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아야 합니다. 아멘? 그런데 우리의 마음이 전적으로 타락하고 부패되어 있다는 것입니다. 악한 생각으로 가득 차 있다는 것입니다. 그렇기 때문에 우리의 힘과 우리의 노력과 우리의 열심과 우리의 의지만으로는 이 악한 생각이 가득 차 있는 내 마음을 변화시킬 수가 없습니다. 그럼 어떻게 해야 되죠? 여러분 전적으로 타락하고 악한 생각으로 가득 차있는 내 마음을 변화시킬 수 있는 분은 내가 아니라 바로 내 안에 계신 성령님이십니다. 그래서 성경은 우리에게 스스로 변화하라 너희 마음을 변화하라고 말씀하지 않고 변화를 받으라고 말씀하고 있는 것입니다. 성령님은 우리 연약함을 너무나 잘 아십니다. 우리가 얼마나 연약한 존재인지 성령님은 너무나 잘 아세요. 그래서 그 우리의 연약함을 도와주기 위해서 우리 안에 오셨습니다. 그래서 성령님은 우리 안에서 우리를 도우십니다. 그렇기 때문에 성령님이 우리를 인도하시고 주장하시게 되면 그 성령의 능력으로 우리는 악한 생각을 이겨낼 수 있습니다 내 힘으로는 안되지만 이 세상을 창조하신 성령님 예수 크리스토를 죽은 자 가운데서 살리신 그 성령님이 우리 가운데 역사하시게 되면 그 성령의 능력으로 우리는 우리 안에 있는 이 악한 생각을 물리칠 수가 있습니다 성령의 인도하심을 따라 살아가면 영으로서 몸의 행실을 죽일 수 있습니다 그래서 우리의 마음이 새롭게 함으로 변화를 받게 되는 것이죠 자두 번째로 우리가 이 세대를 본받지 않으려면 하나님의 뜻을 분별해야 합니다 로마서 12장 2절, 하반, 2절 하반절을 우리 다 같이 읽겠습니다 시죠 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라 그러면 먼저 하나님의 뜻은 뭘까요? 하나님의 뜻은 하나님이 갖고 계시는 어떤 목적과 계획을 말합니다. 한마디로 말하면 하나님이 원하시는 것이죠. 하나님의 소원, 하나님의 계획, 하나님이 기뻐하시는 것을 하나님의 뜻이라고 말합니다. 그러므로 하나님의 자녀된 우리는 하나님의 뜻을 알아야 합니다. 왜냐하면 우리의 신앙생활의 성공은 하나님의 뜻을 알고 하나님의 뜻을 행하는 데 있기 때문입니다. 여러분 우리의 신앙생활의 성공은 다른 데 있는 것이 아니에요. 하나님의 뜻을 알고 하나님의 뜻을 행하는 데 있습니다. 그래서 조지 투리엣이라고 하는 설교자는 하나님의 뜻에 관하여 이런 말을 했습니다. 우리 한번 다 같이 읽겠습니다. 시작 인간이 가질 수 있는 가장 위대한 지식은 하나님의 뜻을 아는 것이며 인간이 행할 수 있는 가장 위대한 업적은 하나님의 뜻을 행하는 것이라 아멘 저는 이 말씀에 100% 동감합니다 우리가 이 땅을 살아가면서 아무리 세상에 많은 지식을 가지고 있다고 할지라도 하나님의 뜻을 알지 못한다면 여러분 그 인생은 의미가 없는 것이죠. 우리가 이 땅을 살아가면서 많은 것을 성취하고 많은 업적을 남긴다고 할지라도 내가 하나님의 뜻을 알지 못하고 하나님의 뜻을 행하지 못했다고 한다면 여러분 그 인생은 실패한 인생이라고 볼 수밖에 없는 것입니다. 그러므로 여러분 우리 인생은요 열심히 인생을 사는 것도 중요하지만 그보다 더 중요한 것이 뭐냐 하나님의 뜻을 아는 것입니다. 그리고 그 하나님의 뜻대로 행하며 사는 것입니다. 그래서 우리 예수님도요. 우리에게 주의 기도, 주기도문을 가르쳐 주시면서 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지다 라고 말씀을 하셨습니다. 그러므로 저와 여러분에게는 일의 시작이 중요한 것이 아니라 하나님의 뜻을 아는 것이 더 중요합니다. 어떤 일을 계획하는 게 중요한 것이 아니라 하나님의 뜻을 아는 것이 더 우선이라는 사실이죠. 왜냐하면 신앙생활의 성공은 나의 소원, 내 야망을 성취하는 데 있지 않고 하나님의 뜻을 내가 알고 하나님의 뜻을 이루어드리는 데 있기 때문입니다. 그러므로 성경은 우리에게 어리석은 자가 되지 말고 오직 주의 뜻이 무엇인지 이해하라고 명령하고 있어요. 예배서도 5장 17절의 말씀을 다 같이 읽겠습니다. 시작! 그러므로 어리석은 자가 되지 말고 오직 주의 뜻이 무엇인가 이해하라. 여러분 왜 주의 뜻이 무엇인지 이해하라고 말합니까? 어리석은 자가 되지 않도록 하기 위해서입니다. 여러분 누가 어리석은 자입니까? 주의 뜻이 무엇인지 이해하지 못하는 자가 어리석은 자라는 것입니다. 옆 사람과 인사합시다. 어리석은 자가 되지 맙시다. (웃음) 여러분 어리석은 자가 누구예요? 주의 뜻이 무엇인지를 이해하지 못하는 사람이 어리석은 사람입니다. 그런데 오직 주의 뜻이 무엇인지 이해하라. 이해하라고 하는 말씀이 명령형으로 되어 있다는 것입니다. 뿐만 아니라 오늘 본문에 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라 분별하도록 하라 이 말씀도 명령형으로 되어 있습니다 그러니까 이 땅을 살아가면서 저와 여러분이 하나님의 뜻을 이해하고 하나님의 뜻을 분별하는 것은 해도 되고 안 해도 되는 문제가 결코 아니라는 것입니다 믿음으로 말미암마 우리가 의롭다 하심을 얻었다고 한다면 반드시 우리는 하나님의 뜻을 이해해야 되고 하나님의 뜻을 분별하며 살아야 한다는 것입니다 그런데 성경을 보게 되면 하나님의 뜻은 절대적인 뜻이 있고 허용적인 뜻이 있습니다. 절대적인, 절대적인 뜻이 있고 허용적인 뜻이 있어요. 여러분 우리 말에는 그냥 하나님의 뜻이라고 번역이 됐지만 언어 성경을 보게 되면 두 개의 단어가 사용되고 있습니다. 하나님의 뜻 가운데 하나는 불레라고 하는 단어이고 또 하나는 델레마라고 하는 단어입니다. 이 불레는 뭐냐면 하나님의 절대적인 뜻 하나님의 주권적인 뜻을 말하는 것이죠. 이 뜻은 이 불레 하나님의 주권적인 절대적인 뜻은 하나님이 정해놓으시면 누구도 거스릴 수가 없다는 것입니다. 하나님의 주권적인 뜻은 누구도 저항할 수가 없다는 거예요. 누구도 거스릴 수가 없습니다. 그리고 누구도 변개시킬 수가 없습니다. 하나님이 정해놓으신 이 하나님의 절대적이고 주권적인 뜻은 여러분 누구도 변개시킬 수가 없어요. 자 그러면 하나님의 주권적인 뜻은 어떤 것들이 있나요? 여러분 결론부터 말씀드리자면 하나님의 주권적인 뜻은 구원과 관련된 인류의 역사와 구원의 사건들을 말하는 것입니다. 다니엘 사장을 보게 되면 파벨론의 느부간네살랑이 나오죠. 심히 교만했어요. 그래서 하나님께서 자기의 뜻대로 느부간네살왕을 왕위에서 쫓아내기로 작정을 하셨는데 그때 사용된 자기의 뜻대로 이 뜻대로 이 말이 불렙니다. 하나님이 주권적으로 그 뜻을 정하셨다는 거예요. 또 하나님의 구원의 역사가 바로 하나님의 주권적인 뜻이죠. 사도행전 2장 23절을 읽겠습니다. 시작. 그가 하나님께서 정하신 뜻과 미리 아신 대로 내준바되었거늘 하나님께서 정하신 뜻이라는 말이 나오죠. 여러분 하나님께서 정하신 것이 뭐냐면 우리 구원의 사건, 구원의 역사입니다. 그러니까 하나님의 아들 예수 그리스도가 인간의 몸을 입고 있다는 것을 신이 사건 그리고 그 아들 예수 그리스도가 우리의 죄를 대신하여 십자가에 달려 죽으신 사건 죽음의 권세를 깨뜨리고 부활하신 사건 그리고 승천하시고 성령께서 강림하시고 다시 오실 예수님의 재림의 사건 여러분 이것들은 하나님의 주권적인 뜻입니다 누구도 변개시킬 수가 없습니다 누구도 이것을 막을 수가 없습니다 이건 거스릴 수가 없습니다 자또 하나님의 뜻에는 이런 주권적인 뜻만 있는 것이 아니고 이 델레마 허용적인 뜻이 있다는 거죠 여러분 이 델레마 허용적인 뜻은요 우리가 받아들일 수도 있고 우리가 받아들이지 않을 수도 있습니다 거부할 수도 있어요 저항이 가능해요 인간의 순종과또 인간의 책임 있는 응답이 없이는 이루어질 수가 없는 것입니다 여러분 대살로니까 4장 3절에 이런 말씀 있죠? 우리 한번 읽어볼까요? 다 같이 시작 하나님의 뜻은 이것이니 너희의 거룩함이라 하나님의 뜻이 뭐죠? 우리가 거룩하게 사는 거죠 맞죠? 예 아니, 반응 좀 해보세요 맞죠? 네. 하나님의 뜻은 우리가 거룩하게 사는 거예요 그런데 여러분 거룩하게 살고 있습니까? 아멘을 못 하시잖아요 지금 여러분 우리가 하나님의 뜻은 거룩함인데 우리가 거룩하게 살 수도 있지만 거룩하게 살지 않을 수도 있다는 것이죠 고린도 우수 6장 14절에 이런 말씀 이 있습니다 다 같이 읽습니다 시작 너희는 믿지 않은 자와 멍에를 함께 매지 말라 결혼에 관한 말씀이잖아요. 그렇지만 여러분 우리는 믿지 않는 사람과 결혼할 수도 있습니다. 하나님의 뜻이 믿지 않는 자와 멍해를 맺지 말라고 말하지만 그런 믿지 않는 자와도 결혼을 할 수도 있는 거죠. 또 성경은 항상 기뻐하라 쉬지 말고 기도하라 같이요 범사에 감사하라 이것이 그리스도 예수 안에 있는 너를 향하신 하나님의 뜻이니라 하나님의 뜻이 뭐죠? 항상 기뻐하고 쉬지 말고 기도하고 범사에 감사하는 것입니다 이거 모르는 사람 누가 있어요? 웬만한 집에 보면 다 액자로 걸어져 있어요 알고 있어요 근데 여러분 이 하나님의 뜻대로 살고 계십니까 지금? 이렇게 물어보면 탑이 다 다르잖아요? 여러분 범사에 감사하세요? 아니잖아요 그러니까 하나님의 뜻은 내가 알고 있지만 여러분 내가 그렇게 살지 않을 수도 있어요 이렇게 하나님의 자녀된 우리에게는 하나님의 절대적인 주권적인 뜻이 있고 거용적인 뜻이 있습니다 그런데 신앙생활하는 우리들에게는 이두 가지가 다 필요하다는 것입니다 만일 우리에게 이 델레마 허용적인 뜻만 있고 불레 하나님의 주권적인 뜻이 없다고 한다면 우리가 사는 이 세상이 어떻게 되겠어요? 여러분 우리가 사는 세상은요 혼란과 무질서로 아수라당이 되고 말 것입니다 그리고 저와 여러분도 구원의 확신을 가질 수가 없는 거예요 반면에 하나님의 주권적인 뜻만 있고 델레마 허용적인 뜻이 우리 가운데 없다면 여러분 우리가 어떻게 될까요? 우리는 기계처럼 살게 되죠? 로봇처럼 살게 될 것입니다 여러분 우리가 스스로 생각하고 판단할 수 있는 게 아무것도 없어지는 거죠 그렇다면 산다는 의미가 없는 거죠 여러분 그게 사는 게 아니잖아요 내가 스스로 판단하고 내가 스스로 결정할 수 있는 게 있기 때문에 우리 인생에 삶이 필요한 것이지 여러분, 내가 스스로 선택하고 판단할 수 있는 게 아무것도 없다면 여러분, 우리 인생은 사는 게 사는 게 아닙니다. 우리의 인생 가운데는 이렇게 하나님의 주권적인 뜻도 있어야 되고 허용적인 뜻도 우리 가운데 있어야 한다는 것입니다. 그래서 로레인 페트나라고 하는 신학자가 하나님의 주권적인 뜻과 허용적인 뜻에 대해서 이렇게 설명을 했습니다. 우리 한번 읽어볼까요? 시작! 이것은 마치 어항 속에 있는 물고기들이 그 안에서 마음대로 움직일 수 있는 것과 마찬가지다. 그러나 이 물고기의 자유는 어항 속이라는 제한된 자유이다. 그럼 무슨 얘기냐 그러면요. 어항을 보게 되면 이 어항의 테두리가 있었습니다. 여러분 이 물을 담고 있는 어항의 테두리 이게 뭐냐면 하나님의 주권적인 뜻이라는 거예요. 그리고 그 어항 속의 물고기가 뭐냐면 하나님의 허용적인 뜻이라는 거예요. 여러분, 이 어항 속의 물고기에, 왕 속에 있는 이 물고기는 그 어항 안에서, 테두리 안에서는요, 마음껏 할수 있습니다. 여러분, 마음껏 춤도 출수 있습니다. 마음껏 먹을 수 있습니다. 마음껏 잠도 잘수 있습니다. 그러나 여러분, 이 물고기가 어항을 떠나면 이 어항이라고 하는 이 테두리를 벗어나면 죽게 돼 있어요. 무슨 말인지 알겠죠? 하나님의 주권적인 뜻과 허용적인 뜻을 어항과 왕석의 물고기로 비유를 했는데 참 쉬운 비유라고 생각을 합니다. 이렇게 이제 하나님의 뜻에는 주권적인 뜻이 있고 허용적인 뜻이 있습니다. 하지만 나를 향한 하나님의 뜻을 분별하는 것은 정말 쉽지 않아요. 여러분 신앙생활하면서 제일 어려운 게 뭐예요? 제일 어려운 게 뭐예요? 하나님의 뜻을 내가 아는 거예요. 하나님의 뜻을 아는 게 쉽지 않아요. 왜냐하면 도덕과 윤리로 구분할 수 있는 것이 아니기 때문에 정말 어렵습니다. 그러다 보니까 많은 사람들이 신앙생활을 하면서 하나님의 뜻에 대한 많은 실수와 많은 오해가 있습니다 제가 교회를 개척할, 개척을 시작할 무렵인데요 강동구 명일동 강동아파트라고 하는 게 있었습니다 지금 재개발됐지만 거기에 상가가 있었어요 아주 허름한 상가였는데 제가 2층 40평을 교회를 개척하려고 계약을 했습니다 그런데 부동산에 가보니까 또한 전도사님이 아주 기도를 많이 하시는 그래서 이름도 최건능으로 바꾸신 전도사님이 그 지하를 예배 장소로 개척을 하겠다고 라 계약을 했어요. 거의 동일한 무렵에 저는 2층 그분은 지하를 교회 개척을 위해서 계약을 한 겁니다. 그 전도사님을 부동산에서 만났습니다. 졸지에 이제 한 건물에 두개 교회가 세워지게 됐잖아요 그래서 전도사님이 날 보고 양보를 하라는 거예요 왜냐하면 자기는 기도 중에 환상을 보고 이 건물을 찾아왔고 그렇기 때문에 여기서 내가 개척하는 게 하나님의 뜻이라는 거예요 저도 보니까 기분이 나쁘잖아요 그래서 저도 이렇게 말했습니다 나도 하나님의 뜻이다 그랬어요 내가 하나님의 뜻이라고 말할 수 있었던 근거는 내 형편에 맞는 건물이니까 그렇게 말했어요 여러분 <웃음> 그 건물이 굉장히 저렴하게 임대료가 저렴했어요 쌌어요 왜냐하면 뭐 건물 자체도 굉장히 허름하고 공동화장실 같은 경우는 뭐쓸 수도 없을 정도로 예, 그런 화장실이지만 이땅 주인하고 건물 주인하고 달라가지고 법정 소송이 진행되고 있기 때문에 위험하니까 잘안 들어오려고 하는 거죠 그 내행편에딱 맞는 거였어요 그 나는 하나님의 뜻이다 그랬거든요 그런데 이분이 자꾸 전화를 하는 거예 저한테 저는 그때 이제 목사 안수를 받기 직전에 있었고 이분은 아직 천도사님이고 나는 2층이고 거기는 지하고 그러면 누가 지하로 오겠느냐 그러니까 날보로 양보하라는 거예요 근데 제가 기도하면서 생각을 해보니까 여러분 한 건물에 두 개의 교회가 들어서는 것이 덕도 안 되고 하나님의 뜻이 아닐 것 같더라고요. 그래서 제가 포기했어요. 포기했으니까 여러분을 만나게 됐죠 지금. (웃음) 그때 일을 생각해 보면 서로가 자기의 생각을 가지고 하나님의 뜻이라고 우게 됐던 거죠. 그분도 하나님의 뜻이라고 우게 돼서 2층을 차지하게 되는데 여러분 2년도 못나서 못가서 그냥 다른 곳으로 가게 됐어요 <웃음> 이렇게 우리 인간들은요 자기의 생각을 하나님의 뜻이라고 우겨들 때가 참 많아요 제가 한두 차례 얘기를 한것 같습니다만 2002년 한일 월드컵 때 잉글랜드와 브라질의 8강전을 앞두고 영국의 제레미 플레처 목사가 이런 기도문을 인터넷에 올렸습니다 이 평신도도 아니고 목사가 신이시여 <웃음> 브라질 선수들이 당황하게 해주셔서 신이시여, 브라질이 우리를 이기지 못하게 하시고 그들을 두려움에 빠지게 하소서 호나우드, 히바우드, 호나우디누가 당황하게 해 주소서 만약 승부차기까지 해야 한다면 브라질 골키퍼가 엉뚱한 방향으로 몸을 날리고 우리 선수는 강한 슛으로 골을 성공시킬 수 있도록 해 주소서 여러분, 이 목사님이 올린 그림입니다 얼마나 황당한 기도입니까 여러분? 근데 사람들은 자기 입맛에 맞는 기도를 드리고 이것을 하나님의 뜻이라고 우겨될 때가 참 많아요. 여러분 우리 성도들 가운데 이런 분 진짜 많습니다. 자기 뜻을 하나님의 뜻이라고 우겨돼요. 네. 왜 이런 일이 벌어지냐면 하나님의 뜻을 분별하는 게 그렇게 쉽지 않다는 거예요. 여러분 왜 우리가 신앙생활을 오래 했는데도 불구하고 하나님의 뜻을 분별하기가 그렇게 쉽지 않을까요? 그 이유가 있습니다. 그것은 이 하나님의 말씀은 우리의 신앙생활하는 우리에게 나침판과 같아 나침판. 나침판이지 약도가 아니라는 거예요. 신앙생활하는 우리에게 어디로 가야 할지 무엇이 우리의 삶의 목적과 목표가 되어야될 것인지 이것을 가르쳐주는 나침판이지 약도가 아니라는 거예요. 근데 우리는 약도라고 생각을 해요 그래서 여러분 우리가 성경을 보게 되면 내가 어떤 직업을 가져야 되는고 어떤 직장을 선택해야 되는지에 대한 언급은 없잖아요 예를 들면 결혼도 믿지 않은 자와 함께 멍해를 메지 말라 우리에게 뭘 말씀하고 있어요? 결혼에 대한 방향을 가르쳐 주고 있는 것입니다 그러지 내가 누구를 만나고 어떤 사람을 만나고 언제 결혼을 해야 되고 여러분 이거는 없어요 성경에 아무리 성경을 읽어봐도 여러분이 누구를 만나야 된다는 이름이 없어요 어느 날 어느 시에 결혼해야 된다는 말씀도 없어요 그러면 어떻게 해야 되죠? 이것은 성경은 내 인생의 방향을 결정지어 준다면 성경을 통해서 인생의 방향을 결정짓고 그 다음에는요. 하나님과의 친밀함 속에서 우리 각자가 성령의 인도하심을 받으면서 나를 향한 하나님의 뜻을 깨달아 알아야 하는 것입니다. 그런데 많은 분들이 기도를 해도 하나님의 뜻을 분별하기가 어렵다고 말합니다. 많은 분들이 저를 찾아와서 상담할 때 오랫동안 기도했는데 하나님의 뜻을 모르겠다는 거예요. 그렇게 기도를 많이 했지만 제가 볼때 하나님의 뜻을 분별하지 못하는 데는 두 가지 이유가 있다고 생각을 합니다. 제가 내린 결론인데 첫째는 이미 잘못된 방향으로 가고 있기 때문입니다. 만나서 얘기해 보면 이미 하나님의 원치 않은 방향으로 이미 가고 있습니다. 이미 마음은 결정되어 있습니다. 이미 그것을 가고 있습니다. 그러면서 하나님의 뜻을 묻고 있습니다. 하나님은 속지 않아요. 두 번째로 순종이 준비되어 있지 않기 때문입니다. 내가 하나님의 뜻을 물었을 때 주님이 내게 뭐라고 말씀하시든지 간에 성령님이 내게 뭐라고 말씀하시든지 간에 그 말씀에 내가 순종하겠습니다. 라고 준비가 되어 있어야 되는데 전혀 준비가 되어 있지 않다는 것입니다. 그래서 우리는 하나님의 뜻을 묻기 전에 더 우리에게 중요한 것이 있습니다. 하나님의 뜻을 묻기 전에 주님이 말씀하시면 내가 모든 것을 내려놓고 그 주님의 뜻 아래 뜻 앞에 내가 순종하겠습니다라고 하는 기도가 먼저라는 거예요. 여러분 그거 없이 주님께 뜻을 물었어요. 주님이 그것에 대해서 말씀하셨습니다. 감동도 주시고 누군가를 통해서도 말씀하시고 그런데 내 입맛에 맞으면 아멘, 할렐루야 하고 순종하지만 내 입맛에 안 맞으면 내가 원하는 기도의 응답이 아니면 여러분 우리는 표현은 안 하지만 마음은 이렇게 대답을 합니다. 주님, 없던 일로 합시다. <웃음> 없던 일로 하겠습니다. 이게 우리의 마음이라 그러니까 여러분 주님이 내게 뭐라고 말씀하시든지 간에 내가 순종하겠습니다라고 하는 이런 기본적인 순종의 자세가 되어 있지 않고 하나님의 뜻을 묻기 때문에 주님은 여러분의 마음을 다 아시거든요. 없던 일로 하겠다고 하는 여러분의 마음을 다 알기 때문에 여러분 아무리 기도해도 그분에게 그 주님의 뜻이 분별될 수가 없는 것입니다. 그래서 여러분이 하나님의 뜻을 알려면 하나님의 말씀이 우리 안에 풍성히거해야 되고 성령의 인도하심을 받아야 됩니다. 그래서 말씀을 통해서 우리가 인생의 방향을 결정해야 되는데 성경에는 우리 인생의 방향을 결정 지어줄 수 있는 정말 귀한 말씀들이 얼마나 많이 있는지 몰라요. 자, 오늘 우리가 읽은 본문도 보게 되면 하나님의, 우리를 향한 하나님의 뜻이 어떤 것인지를 잘 가르쳐 주고 있습니다. 자, 오늘 본문, 로마서 12장 2절 하반절 을 한번 읽어볼까요? 시작. 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라. 첫째로 하나님의 뜻은 어떻다는 것입니까? 선하다라고 하는 것입니다. 왜 하나님의 뜻이 선할까요? 우리 하나님이 선하신 분이기 때문에 하나님의 뜻도 선할 수밖에 없는 것입니다. 여기서 선하다라고 하는 말은 윤리적으로 합당하다라고 하는 뜻도 있지만 하나님께서 행하시는 일, 하나님의 구원의 역사가 선하시다라고 하는 그런 뜻입니다. 그래서 바울은 하나님의 일, 하나님의 구원의 역사를 설명하면서 빌리뽀서 1장 6절에서 이렇게 말씀하고 있습니다 다같이 너희 안에서 착한 일을 시작하십니가 그리스도 예수의 날까지 이루실 줄을 우리는 확신하느라 너희 안에서 착한 일을 시작하셨다 이 착한 일이 뭐냐면 우리의 구원의 역사를 말하는 것입니다 우리의 구원의 역사를 착한 일이라고 말씀하고 계십니다 로마서 8장 28절을 읽겠습니다 시작 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. 모든 것이 합력하여 뭘 이룬다고 말씀하십니까? 선을 이룬다는 것입니다. 하나님의 뜻은 언제나 선합니다. 그러므로 우리가 하나님의 뜻을 분별하려면 가장 먼저 이것이 하나님 보실 때에 선한 것인지 아닌지를 살펴봐야 됩니다. 왜냐하면 선의 기준이 하나님이시기 때문에 그래요. 여러분 각 나라마다 문화마다 선의 기준이 다릅니다. 그렇기 때문에 선의 기준은 누구냐? 하나님이세요. 그러니까 선의 기준이 되시는 하나님이 보실 때에 이게 선한 것인지 아닌지를 살펴봐야 돼요. 자, 여러분이 기도합니다. 딱 보니까 너무 그게 아름답게 보이고 화려하고 그것이 내게 엄청나게 많은 유익을 가져다 줄 것처럼 보이지만 그런데 하나님 보시기에 선하지 않다면 내려놓야 됩니다 왜? 그것은 하나님의 뜻이 아니기 때문이죠 네. 두 번째로 하나님의 뜻은 기쁨이다라고 하는 것입니다 이 말은 하나님의 뜻은 하나님이 기뻐하실 수 있어야 한다라고 하는 것이죠 내게는 억수로 기쁜데 하나님께는 기쁨이 되지 않는다면 그건 하나님의 뜻이 아니라는 거예요 그러니까 하나님의 뜻은 하나님께 기쁨이 될수 있어야 돼요 그래서 기뻐하시고 라고 번역된 이 헬라의 이 단어의 의미를 보게 되면 완전히 일치한다라는 뜻을 갖고 있습니다 무슨 말이냐면 하나님이 기뻐하시는 것은 하나님의 마음과 내 마음이 하나님의 생각과 내 생각이 일치되는 것입니다 여러분 신앙생활 하면서 요 영적인 희열을 경험할 때가 있어요 기도할 때라든지 어떤 현장에서 영적 희열을 경험할 때가 있습니다 많은 경우에 제 경험에 의하면 영적 희열은 언제 느끼냐면 하나님의 마음과 내 마음이 일치되었을 때 하나님의 생각이 내 생각이 되었을 때 여러분 그때 우리는 영적인 희열을 경험하게 됩니다 여러분 영적인 희열은 아무나 경험하는 게 아니에요 하나님의 마음과 내 마음이 일치될 때 하나님의 소원과 내 소원이 일치될 때에 우리 안에 계신 성령님이 너무나 기뻐하시기 때문에 그 영적인 희열을 내가 맛보고 경험하는 것입니다 그런데 실제로 신앙 생활을 하다 보게 되면 어떻습니까? 하나님의 뜻과 내 생각이 다를 때가 참 많아요 예. 네. 그렇죠? 하나님의 뜻과 내 생각이 다를 때가 많아요. 자, 예를 들면 나는 복수하고 싶은데 주님은 용서하라고 말씀하세요. 나는 계속 밀고 나가고 싶은데 하나님은 멈추라고 말씀하세요. 나는 주님의 세제자처럼 여기가 조사오니 머물고 싶은데 주님은 떠나라고 말씀하세요. 그럴 때가 얼마나 많아요. 그러므로 여러분 하나님이 기뻐하시는 뜻을 내가 선택하려면 쉽게 생각하면 이렇게 하면 됩니다 하나님이 미워하는 것을 내가 미워하고 하나님이 싫어하는 것을 내가 싫어하고 하나님이 좋아하는 것을 내가 좋아하고 하나님이 기뻐하는 것을 내가 기뻐하면 됩니다 그러려면 뭐가 필요하냐면 매 순간 전화를 하는 그 순간 누군가를 만나서 결정하는 그 순간 주님이라면 어떻게 하셨을까? 라는 질문을 수없이 끊임없이 던져야 합니다 여러분 이런 질문을 계속적으로 반복적으로 던지다 보게 되면 여러분 성령의 인도하심을 받게 되고 우리가 주님이 미워하는 것을 내가 미워하게 되고 주님이 기뻐하는 것을 내가 기뻐하게 되는 것입니다. 그래서 찬송가 540장 3절의 가사처럼 나의 품은 뜻이 주의 뜻과 같이 되는 것입니다. 그럴 때에 영적인 희열을 경험하게 되는 것이고 그것이 바로 나를 향한 하나님의 뜻이 되는 것입니다. 세 번째로 하나님의 뜻은 온전합니다. 여기 온전하다라고 하는 말의 언어적의 미가 뭐냐면 실수가 없는 상태, 완벽한 상태를 말합니다. 무슨 말입니까? 하나님의 뜻은 우리 하나님이 온전하시기 때문에 하나님의 뜻은 역시 온전한데 온전하다고 하는 말의 의미가 뭐냐면 여러분, 그 과정 자체가 온전하다는 말인데 그 온전하다고 하는 말은 실수가 없다 완벽하다 그런 말입니다 우리 사람의 뜻은요 우리가 온전하지 않고 우리 안에 타락한 욕심이 많기 때문에 우리가 가지고 있는 사람의 뜻은 여러분 실수의 실수를 거듭하기도 하고 또 여러분 중간에 포기되기도 합니다 그러나 우리를 향한 하나님의 뜻은 온전하기 때문에 여러분 실수가 없다는 것입니다. 완벽하다는 거예요. 이 말을 오해하면 안 됩니다. 이 말은 하나님의 온전하신 뜻은 고난이 없다, 어려움이 없다 그런 얘기는 아닙니다. 어쩌면 역설적으로 하나님이 우리를 통해서 이루시고자 원하시는 뜻은 여러분 영적 전쟁이기 때문에 더 많은 사탄의 공격을 받을 수도 있습니다. 더 많은 어려움이 있고 더 많은 고난이 있습니다. 그러나 분명한 한 가지 사실은 주님의 뜻은 온전하기 때문에 그런 권한이 있고 공격이 있고 방해가 있을지라도 실수하지 않고 완벽하게 이루어진다는 것입니다. 그것이 온전하신 하나님의 뜻이기 때문에 이루어진다는 거죠. 저는 목회하면서 이런 걸 너무 많이 경험했습니다. 그런 반대가 있고 공격이 있어도 하나님이 주시는 뜻은 반드시 실수 없이 이루어지고야 많은 것입니다. 이제 마지막으로 분별하라고 하는 말씀을 나누면서 말씀을 마치겠습니다. 오늘 본문을 보게 되면 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라 그랬습니다. 따라서 합시다. 분별하도록 하라. 이 분별하라고 하는 말씀이 온어의 뜻을 보니까 입증하다, 시험하다, 인정하다. 라고 하는 뜻이 있더라고요 이 말을 묵상해보면 이렇습니다 내가 볼 때는 그것이 내가 원치 않은 뜻이라 할지라도 하나님이 그렇게 말씀하신다면 우리는 그 뜻을 인정해야 됩니다 그런데 이세 가지 뜻 가운데 가장 대표적인 뜻이 뭐냐 그러면 입증하다는 것입니다 입증하다 한번 따라서 합시다 입증하다 그러므로 여러분 저와 여러분은 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지를 아는 것으로 끝나는 것이 아니라 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지를 알고 끝나면 안됩니다. 하나님의 뜻을 행함으로 그 하나님의 선하신과 기뻐하신과 온전하신 뜻이 어떤 것인지를 사람들에게 입증해 보여야 한다는 것입니다. 하나님의 뜻을 아는 정도가 아니라 하나님의 뜻이 얼마나 선한 것인지 또 하나님의 뜻이 얼마나 하나님에게 기쁨이 되었는지 하나님의 뜻이 실수 없이 완벽하게 이루어지므로 얼마나 온전한 것인지를 사람들에게 입증해 보일 수 있어야 된다는 것입니다 여러분 입증해 보이려면 뭐가 있어야 돼요? 하나님의 뜻을 행하는 자만이 하나님의 뜻을 입증해보수 있겠죠 그렇습니다. 우리는 말씀을 통해서 하나님의 선하신 뜻을 깨달아 알아야 됩니다. 그런데 여러분 깨달아 알고 순종함이 없다면 입증이 안 되는 거죠. 많은 분들이 깨달아 아는 것으로 멈추기 때문에 입증이 안 되고 있습니다. 지금. 그런데 주님이 오늘 우리에게 요구하는 것은 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지를 아는 것으로 끝나지 말고 행함으로 입증해 보이라는 것입니다. 하나님의 그 뜻이 얼마나 선한 것인지 그리고 그 하나님의 뜻이 얼마나 하나님에게 기쁨이 되었는지 그리고 그런 반대와 공격이 있음에도 이루어지는 그런 과정을 통해서 그 하나님의 뜻이 얼마나 온전한 것인지를 사람들에게 증명해 보이라는 것입니다 입증해 보이라는 것입니다 주님은 우리에게 아는 것으로 끝나지 말고 하나님의 뜻을 행함으로 그 하나님의 뜻이 얼마나 선하고 얼마나 기뻐하시고 기쁨이고 얼마나 온전한지를 입증해 보이라고 우리에게 말씀하고 있습니다 사랑하는 성도 여러분 저는 우리 오륜의 지체들이 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지를 이해하고 깨달아 알기를 소망합니다 그러나 거기서 끝나는 것이 아니라 그 뜻을 행함으로 이 땅에는 많은 사람들에게 하나님의 뜻이 얼마나 선하고 하나님의 뜻이 얼마나 하나님에게 큰 기쁨이 되고 그 하나님의 뜻이 반대와 공격이 있음에도 온전케 된다고 하는 것을 입증해 보일 수 있기를 바랍니다. 그래서 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻을 분별하여 이 세대를 본받지 않는 저와 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 추권합니다 자 오늘 주신 말씀을 우리 마음에 새기면서 찬양할 텐데 나 주님의 기쁨 되기 원하네 입니다 중간에 개사를 좀 했습니다 여러분 이해하시면서 함께 찬양했으면 좋겠습니다
1: 나 주님의 기쁨 되기 원하네 내 마음을 새롭게 하소서 세부대가 되게 하여 주. 주사 주님의 뜻 깨닫게 하소서 주님의 뜻 깨닫게 하소서 겸손인 내마음니다겸손내 마음들입니다 나의 모든 것 받으소서. 나의 마 깨끗게 주시소, 씻어 주 e 주님의 뜻 행하게 하소서 주님의 o 행하게 하소서 내가 e r s
0: 는
1: 가지 주님의 o s 이 되는 것내 내 기쁨이 다시 한번 내가 원하는 한 가지 내가 원하는 한 가지 주님의 기쁨이 된것 내가 원하는 한 가지 주님의 기쁨이
0: 여러분 정말 주님의 기쁨되는 삶을 살기를 원하십니까? 그렇다면 하나님의 뜻을 분별해야 합니다 신앙생활의 성공은 하나님의 뜻을 알고 하나님의 뜻을 행하는 데 있습니다 여러분 이 세상에 수많은 지식을 가지고 있다 할지라도 나를 향한 하나님의 뜻을 알지 못했다면 여러분의 인생 가운데 수많은 업적과 수많은 것을 이루었다 할지라도 그 하나님의 기쁨인 하나님의 뜻을 여러분이 알지 못하고 행하지 못했다면 여러분의 인생은 실패한 인생인 것입니다. 그러므로 우리는 주님이 말씀하신 것처럼 매일매일 하나님의 뜻이 우리 가운데 이루어지기를 위해서 기도해야 됩니다. 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지다 하나님은 저와 여러분을 통해서 이땅 가운데 하나님의 뜻이 이루어지기를 소망하십니다 그러려면 먼저 하나님의 뜻을 알아야 되겠죠 하나님의 뜻은 선합니다 아무리 아름답고 화려해도 아무리 많은 유익이 된다 할지라도 하나님 보시기에 선하지 않는다면 내려놓으십시오 하나님의 뜻은 기쁨입니다 내게 아무리 유익이 되고 기쁨이 돼도 하나님에게 기쁨이 되지 않는다면 여러분 그것은 하나님의 뜻이 아닙니다 저는 하나님의 뜻과 우리의 뜻이 일치됨으로 하나님의 마음과 내 마음이 일치됨으로 여러분 기도하는 가운데 예배하는 가운데 우리의 삶의 현장 속에서 영적인 희열을 경험하기를 원합니다 하나님의 뜻은 온전합니다 그러므로 반대가 있고 공격이 있고 고난이 있어도 실수 없이 이루어지는 것입니다 왜? 하나님의 온전하시기 때문다 그러므로 여러분 낙심하지 마십시오 정말 여러분이 품고 있는 뜻이 하나님이 보시기에 온전하시다면 반대가 있고 공격이 있고 허물이 있어도 실수 없이 마침내 하나님의 열심으로 이루어지고 말 것입니다 이렇게 하나님의 뜻을 분별하는 자가 세대를 본받지 않을 수 있습니다 오늘 주신 말씀 붙들고 주여 내가 하나님의 뜻을 알게 하시고 하나님의 뜻을 분별하는 자가 되게 도와주십시오 그래서 이 세대를 본받지 않은 자가 되게 하여 주옵소서 이번 한 주간 동안 영적인 이유을 경험하게 도와주시옵소서 우리 시간 다 같이 주여 한번 외치고 부르짖어 기도하며 나갑니다 주여 할렐루야
1: 아버지 하나님 감사합니다 오늘도 우리에게 귀한 말씀을 주셔서 감사합니다 하나님의 말씀을 아는 것으로 끝나지 말게 도와주시옵소서 하나님의 말 하나님선하 k it's 하시고온전하 l e to do that. 에 t h 도와주시 t s possible to do that. I think it's possible to do that. I think it's p 는 s s i b l e to do that. I think i t 모든 o s s i b 그를 하나님을 별하게도와주가하누가적인시하 원합니다. 하나님의 하나님의 과신지혜하나님 분별하게 도와주지하나님 살아가는 동안에 하나님 의 마음과 내마음 하나님의 뜻과 뜻적로경험하옵가신
0: 아버지 하나님 우리에게 하나님의 뜻을 분별할 수 있는 영적인 지각을 주십시오 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지를 분별할 수 있도록 성령님 기름 부어주시옵소서 내 마음 내 뜻대로 인생을 살기보다 주님의 뜻을 깨닫고 순종함으로 하나님 앞에서의 성공자로서 인생을 살고 싶습니다 아무리 아름답고 아무리 화려하고 내게 많은 유익이 된다 할지라도 하나님 보시기에 선하지 않는다면 내려놓겠습니다 내게 기쁨일지라도 하나님에게 기쁨이 되지 않는다면 내려놓겠습니다 이번 한 주간 동안 하나님의 마음과 내 마음이 일치되므로 기도의 현장 속에서 예배를 드리면서 우리의 삶의 현장 속에서 누구도 경험할 수 없는 영적인 희열을 우리 지체들이 경험하게 도와주옵소서 하나님의 온전하신 뜻을 분별하게 도와주시고 분별하는 것으로 끝나는 것이 아니라 행함으로 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻을 입증해 보일 수 있게 도와주옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그사랑하심과 성령님의 감동 감화 교통하심이 하나님의 선하시고 온전하시고 기뻐하신 그 뜻을 분별하여 이 세대를 본받지 않은 하나님의 사람으로 살기를 원하는 모든 지체들 위해 이제로부터 영원토로 함께하시기를 축원하옵나이다 아멘.